0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream
1: Also hallo, mein Name ist Sabrina Jansen, ich äh, schreibe unter dem Pseudonym Sabrina Wolf und zwar falsch geschrieben, nicht mit F, sondern mit V und ich schreibe äh, historische krimi und Dystopien Ich komme aus München, ich bin 29 Jahre alt und das soll zu mir jetzt eigentlich auch schon reichen Was erwartet euch heute? Ich werde aus zwei verschiedenen Büchern lesen, einmal äh, aus Nummer 365 Lichtbringer, das ist mein Dürroman, da werde ich zwei Szenen draus lesen und im Anschluss dann noch aus Nummer 365 Abendstern, das ist der zweite und abschließende Band von der von meiner Dialogie. Um was geht's eigentlich? Mein Roman ist eine Old age Dystopie für Leser so ab 14 und es geht darin um eine Zukunft, in der ein Leben nur noch in so kuppelförmigen Lebenserhaltungssystemen möglich ist. Und es wird die Geschichte des jungen Strudel erzählt, der in der Kuppel Eden aufwächst. Strudel werdet ihr gleich kennenlernen. Strudel ist bisher bei seinem äh, Onkel Barlo aufgewachsen, der ein ziemlich brutaler Mensch ist. Und Strudel das Leben ziemlich zur Hölle macht. Es kommt dann zu einem Punkt, an dem Strudel das Leben bei seinem Onkel nicht mehr erträgt. Ja, Und wie sich die Geschehnisse dann überschlagen und äh, was Strudel zu den Lichtbringern führt, das werden wir jetzt gleich erfahren. Ich beginne mit dem Prolog und werde dann ein paar Seiten überspringen und noch eine zweite Szene aus Lichtbringern lesen. Dann fangen wir an. Prolog. Ich, ich, ich habe einen Mann getötet. Ich habe einen Mann getötet bei Eden. Ich habe meinen Onkel getötet. Nein, 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 nein. Mit weit aufgerissenen Augen blickte Strudel auf seine Hände. Blutige Hände, Mörderhände, Mörder, er war ein Mörder. Er ließ das Messer fallen. Wie in Zeitlupe fiel es auf den Boden. Der Aufprall war laut. Zu laut. Ich habe meinen Onkel getötet. Ich bin ein Mörder. In der Dunkelheit erklangen Schritte, die laut in seinen Ohren halten. Die Tür wurde aufgerissen, Licht strömte herein, blendete ihn. Blut, überall Blut. Hände packten ihn. Er wollte, dass sie, dass sie ihn losließen. Sie würden ihm wehtun. Er wollte das nicht. Er wand sich. Die Hände schlossen sich fester. Es gab kein Entkommen. Strudel schrie. Ein Mann stand vor ihm. Er trug die rot-schwarze Uniform der Lichtbringer. Zivilist Strudel, sechs Jahre alt, aufgewachsen in der Obhut des Onkels Balor. Richtig. Strudel schwieg. Der uniformierte Mann schrieb ein paar Zeilen auf sein Klemmbrett. »Du wurdest am 16. des Monats in der Wohnung von Balor, im Weiteren das Opfer genannt, aufgegriffen. Ist das richtig?« Strudel schwieg. Wieder kratzte ein Stift auf Papier. »Das Opfer wurde erstochen aufgefunden.« »Auf dem Messer befanden sich deine Fingerabdrücke. Hast du dazu etwas vorzubringen?« Strudel schwieg. Der Mann runzelte missbelegend die Stirn. »Ich halte fest, der Verdächtige verweigert die Aussage.« Vergeblich wartete der Mann auf eine Reaktion. Dann entschied er mit fester Stimme. »Wir bringen dich zur Akademie.« Deinem neuen Zuhause. Du kannst dich geehrt fühlen, Soldat. Strudel fühlte sich nicht geehrt. Strudel
2: hatte Angst.
1: Los, Soldat, beweg dich. Wir haben keine Zeit für Kinderspiele. Es herrscht Krieg. Ja, genau, das war jetzt die erste Szene, der Prolog. Und ähm, ja, Strudel wird jetzt zur Akademie gebracht, zur Akademie der Lichtbringer und soll dort eben zum Soldaten ausgebildet werden. Und dann im Krieg, der in der Welt herrscht, eben im Einsatz, ins in Einsatz kommen. Die zweite Szene spielt jetzt äh, eine Weile später. Strudel wird jetzt schon seit einiger Zeit zum Soldaten ausgebildet und er wurde mit neun anderen Kindern zusammen in Trupp 6 eingeteilt. Finnen und Tieren sind ähm, zwei Freunde von Strudel, die zusammen mit ihm im Trupp sind. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht diese Ausbildung aus bei den Lichtbringern? Und ähm, ja, es ist so, dass äh, die ziemlich gefährlich ist und ähm, jetzt der Trupp zum Beispiel auch ein äh, ziemlich gefährliches Trainingsmanöver bestreiten soll. Dabei sollen sie ihre Fähigkeiten in einer von den Lichtbringern nachgestellten Kriegssimulation unter Beweis stellen. Ähm, sie haben gerade versucht, einen großen See auf dem Trainingsgelände zu umgehen und sind aber auf ein Minenfeld gestoßen. Simon, ein etwas älterer Junge und Anführer des Trupps, hat eine Lösung für das Problem gefunden und da setzen wir es ein. Ich denke, ich weiß, was wir tun müssen. Alle sahen gespannt zu Simon. Wir haben ein Boot gefunden. Finnen rückte seine Brille zurecht. Auf
2: dem See schwimmen überall Eisschollen und auf dem Wasser sind wir völlig ungeschützt. Simon nickte. Wir werden das Risiko eingehen müssen. Es gibt
1: keine andere Möglichkeit. Simon führte sie zu dem Boot, das einsam in einem kleinen Steg lag. Es war aus Metall, hatte einen Motor am hinteren Ende und besaß zusätzlich vier Ruder. Diese wollten sie benutzen, wegen des Lärms, die der Motor verursachen würde. Sacht schlugen kleine Wellen gegen die Bootswand und es schaukelte friedlich hin. Und her. »Das ist zu einfach«, schoss es Strudel durch den Kopf, doch er sagte nichts. Simon hatte sie angewiesen,
2: leise zu sein und nur in allergrößter Not zu sprechen. Ihre Stimmen würden sonst zu weit über den See getragen. Immerhin verdeckten
1: Wolken den Mond, dadurch würde es schwerer sein, sie zu sehen. So still wie möglich setzte sich der Trupp in der zuvor festgelegten Reihenfolge in das Boot. Tieren und Strudel sollten zuerst rudern. Die anderen spähten, mit den
2: Gewehren im Anschlag. Wachsam über den See. Auf Simons Zeichen ließen sie die Paddel leise zu Wasser. Dann begannen
1: sie gleichmäßig, wie Simon es ihnen erklärt hatte, zu rudern. Es ging leichter, als Strudel gedacht hatte. Sie kamen gut voran. Gerade als seine Arme allmählich müde wurden und der Schweiß auf dem Gesicht spürte, ließ Simon sie wechseln. Strudel überließ seinen Platz finden und beobachtete das Ufer. Nichts rührte sich. Sie hatten das nördliche Ufer fast erreicht, als Laurice leise anfing zu jammern.
2: Er hatte Blasen an den Händen. Simon nickte Tien zu, der sich bereitwillig erhob, um Laurice abzulösen. In diesem Moment riss die
1: Wolkendecke über ihn auf und der Mond erhellte den See. Strudel wollte Tien zurück in Deckung ziehen, doch er war zu langsam. Ein lauter Knall, der von überall zugleich zu kommen schien, unterbrach Tien in seiner Bewegung. Schrei halten über den See! Und Strudel kam es so vor, als bliebe die Zeit stehen. Ungläubig sah Tien an sich hinab und berührte mit den Fingerspitzen das Loch in seiner Brust. Blut quoll hervor. Dann, langsam, wie in Zeitlupe, fiel Tieren über Bord. Rudert weiter. Schützen legt an. Beim nächsten Schuss zielt er auf das Mündungsfeuer. befahl Simon gedämpft und übertönte trotzdem das Chaos um ihn herum. Die Ruder stießen ins Wasser und Strudel sah, wie sich drei Gewehre hoben. Noch bevor sie den ersten Schuss abgeben konnten, ertönte ein zweiter Knall. Jetzt erwiderte Trupp 6 das Feuer. Strudel jedoch hatte nur Augen für Tieren. Er warst ein paar Meter von ihnen entfernt. Das Wasser um ihn herum verfärbte sich bereits dunkel, doch er ruderte verzweifelt mit den Armen. In Strudels Ohren rauschte es. Er trat an den Rand des Bootes. Strudel? Nein, runter! Weder Finne noch Simon erreichten rechtzeitig. Mit einem Sprung überwand Strudel die Reling.
2: Das Wasser war eisig. Im ersten Moment glaubte Strudel, sein Herz würde einfach stehen bleiben. Völlig orientierungslos schwebte er
1: in flüssigem Eis. Er hatte das Gefühl zu ersticken. Dann durchstieß sein Kopf die Wasseroberfläche. Strudel schnappte nach Luft. Tieren! Ja, äh, ob Strudel gelingt, Tieren zu retten und ähm, wie es mit den Freunden weitergeht, das erfahrt ihr in Nummer 365, Lichtbringer. Mmh. Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise und zwar hin zu Band 2, nämlich Nummer 365, Abendstern. Und ähm, ja, da muss ich auch ein paar Worte vorneweg sagen. Es ist so, ich werde hier den Beginn des Buchs lesen und dann ein Stück überspringen und noch eine Szene, ja, eine spätere Szene auch noch euch vorlesen. Ja, es ist es zwar der zweite Band, aber es braucht eigentlich nicht wirklich viel Vorwissen. Ähm, für die, die Lichtbringer kennen, also wir schließen direkt dort an, ähm, direkt, direkt am Ende an, äh, in dem Moment, als Strudel äh, von dem mysteriösen Fremden vor seiner Hinrichtung gerettet wird. Für die, die Lichtbringer nicht kennen, Strudel ist zu dem Zeitpunkt dann schon 15 Jahre alt. Also in Lichtbringer erleben wir so die Kindheit und Jugend von Strudel und bei Abendstern geht es dann praktisch ab dem Zeitpunkt weiter. Genau, es kommt aber erst der Prolog und im Prolog werden wir nicht Strudelsicht einnehmen, sondern wir werden in Victoria, Oberst Viktoria schlüpfen, und äh, die ist bei besagter Hinrichtung dabei. Ja, genau. Und ähm, genau dazu sage ich jetzt noch nicht viel mehr, weil ihr werdet sie gleich äh, kennenlernen, die gute Viktoria.
2: <lacht> Prolog. Er war gekommen, um sie zu töten. Sie hatte immer gewusst, dass er zurückkehren würde. So war er erschaffen. Nun war er hier und sie lächelte über ihre eigene Genialität. Trotz allem war das Wichtigste gelungen. Er war ein Mörder, eine perfekte Todesmaschine. In seinen türkisen Augen leuchtete Hass und sie wusste, er würde nichts lieber tun, als sie auf die grausamste Weise zu ermorden. Er war wie ein Tier, wild, und dumm, nicht in der Lage zu begreifen, welches Geschenk sie ihm gemacht hatte. Doch dann brach er den Blickkontakt. Sie musste zugeben, dass sie überrascht war, das kam selten vor. Wie konnte er es wagen, sie erneut zu enttäuschen? Nie hätte sie erwartet, dass er seine Mordlust zügeln konnte. Wie konnte es in seinem beschränkten Horizont etwas Bedeutenderes geben als seine Rache an ihr? Wie hatte sie nur so etwas Mangelhaftes erschaffen können? Was für eine Schande! Er wagte es wirklich, von, sich von ihr abzuwenden. Von ihr! Sie sollte alles sein, was ihn interessierte. Das Zentrum all seiner Gedanken. Es sollte für ihn nichts Wichtigeres geben, als sein Streben, sie zu töten. Stattdessen kniet er sich zu diesem Bengel, ignorierte sie. Dafür würde er leiden, würden sie beide leiden. Sie würden erkennen, dass sie alles war. Alles von Bedeutung.
1: Ja, äh, das war Victoria. Die spielt im ersten Band schon eine Rolle, ähm, aber im zweiten Band noch eine wichtigere. Genau, jetzt schlüpfen wir aber zurück zu Strudel und zu seiner Flucht. Flucht. Er rannte. Noch vor einem halben Jahr wäre es ein leichtes für ihn gewesen, mit dem Soldaten Schritt zu halten. Jetzt hatte er Mühe, nicht über seine eigenen Füße zu stolpern. Die lange Zeit in Gefangenschaft hatte ihn geschwächt und seine auf den Rücken gefesselten Hände behinderten ihn. Durch den Knebel in seinem Mund bekam er nicht genug Luft. Auf seine jahrelang antrainierten Instinkte konnte er sich jedoch immer noch verlassen. So hechtete er in Deckung Sekundenbruchteile, bevor ein Kugelhagel über sie hinwegflog. Auch der unbekannte Soldat hatte sich einige Meter vor ihm zu Boden geworfen. Durch einen hastigen Blick zurück stellte Strudel fest, dass die Lichtbringer ihn dicht auf den Fersen waren. Sein militärisches Verständnis sagte ihm, dass ihre Chancen äußerst schlecht standen. Wäre sein bester Freund Finn hier, hätte er ihm die genaue Prozentzahl ausrechnen können.
2: Der Soldat brüllte über den Kampflärm. »Los, beweg dich! Ich gebe dir Feuerschutz! Jetzt mach schon, Strudel!«
1: Strudel wandte den Kopf wieder seinem Retter zu. Der Soldat mit den türkisen Augen mochte ihn zwar vor seiner Hinrichtung durch die Lichtbringer bewahrt haben, aber wenn er nicht schnell einen verdammt guten Plan aus dem Ärmel schüttelte, würde er sich in nicht allzu ferner Zukunft zusammen mit Strudel erneut vor einem Erschießungskommando wiederfinden. Vorausgesetzt, dass sie sich nicht schon vorher ein paar Kugeln einfingen. Das war Wahnsinn. Doch Strudel blieb nichts anderes übrig, als dem Mann zu vertrauen. Die einzige weitere Option bestand darin, in die Akademie zurückzukehren. Und dort hatten sie ihn zu Tode verurteilt. Der Soldat feuerte aus der Deckung heraus. Jetzt oder nie. Strudel rollte sich auf den Rücken, sprang auf und sprintete über das Schlachtfeld. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt. In den Knebel keuchend warf er sich zu seinem Retter in den Schnee. Ohne viel Feingefühl riss dieser ihm mit der einen Hand den Knebel aus dem Mund während er mit der Waffe in der anderen weiter auf die Lichtbringer zielte. Dann zog er zu Strudels Überraschung einen kleinen Schlüssel aus der Hosentasche. »Dreh dich um!« Strudel befolgte den Befehl und spürte schon einen Moment später, dass seine Hände frei waren. Erleichtert
2: nahm er sie nach vorne. »Wir müssen...« »Hier weg, ich weiß, jetzt halt den Mund und lass mich arbeiten!« der fremde Soldat feuerte erneut eine
1: Salve zu den Lichtbringern hinüber. Hier, nimm das Gewehr und halte es mir für ein paar Sekunden vom Hals. Dafür bist du doch ausgebildet, oder etwa nicht, Kleiner. Ohne eine Antwort abzuwarten, drückte er Strudel das Gewehr in die Hände. Strudels Spezialität war der Nahkampf, aber natürlich konnte er mit dieser Waffe umgehen. Er hatte sie das erste Mal mit sechs Jahren in der Hand gehalten. Es handelte sich um das Standardgewehr der Lichtbringer. Strudel legte an, zielte und feuerte. Ein Schrei zeigte ihm, dass er getroffen hatte. Neben ihm zog der Soldat etwas aus seiner Gürteltasche. Strudel riskierte einen raschen Blick.
2: Der Gegenstand hatte Ähnlichkeit mit einer Granate. Jedoch entsprach er keinem Modell, das Strudel kannte. Er war rund und hatte eine glatte Oberfläche.
1: »Was ist das?«, fragte Strudel und konzentrierte sich dann erneut aufs Zielen. »Wirst du gleich sehen. Neueste Technologie. Frisch aus dem Labor.« Was auch immer es sein mochte, Strudel hoffte inständig, dass sie dieses Ding vernünftig getestet hatten. Neue Technik bedeutete nach seiner Erfahrung oft Unausgereiftheit, hohes Fehlerpotenzial und die erhöhte Neigung, in unpassenden Momenten in die Luft zu fliegen. »Wenn ich Lauf sage, dann läufst du. Verstanden?« er war ein bestens ausgebildeter Soldat und kein ahnungsloser Zivilist. Doch anstatt genau das zu antworten, feuerte Strudel weiter und nickte nur. Er nahm im Augenwinkel wahr, dass sich der Soldat gefährlich hoch aus der Deckung wagte, um die Kugel auf ihre Gegner zu schleudern. Strudel sah durch die Ziehvorrichtung, wie sie landete. Genau zwischen den Soldaten. Einige von ihnen bemerkten das Wurfgeschoss und warfen sich zu Boden. Auch Strudel erwartete eine Explosion. Nichts dergleichen geschah. Strudel biss die Zähne zusammen. Sie waren erledigt. Im nächsten Moment brach etwas aus der Kugel hervor. Wie ein zweiter Himmel spannte sich über den Boden und schloss die Soldaten ein. Erstaunt stellte Strudel fest, dass das Etwas der Kuppel des Lebenserhaltungssystems Eden über ihren Köpfen verblüffend glich. »Lauf!« rief der Soldat mit den türkisen Augen. Strudel riss sich vom Anblick der Gewehrkugel los, die gegen die Innenseite der Miniaturkuppel schlugen. Der Soldat war bereits einige Meter voraus. Strudel holte ihn ein und bemühte sich, nicht zurückzufallen. »Wie lange hält das an?« »Keine Ahnung. Ich hoffe, lang genug, um von hier zu verschwinden. War eigentlich nicht für den Kriegseinsatz gedacht. Anders als wir beide.« Der letzte Satz irritierte Strudel. Er beschloss ihn vorerst zu ignorieren. »Wir müssen zurück und meinen Trupp holen«, verlangte er
2: stattdessen. »Vergiss es, Kleiner, du bist kein Idiot. Dort drin sind viel zu viele von diesen verfluchten Lichtbringern. Ich hab doch nicht die
1: ganze Mühe auf mich genommen, nur damit du schnurstracks wieder zu ihnen zurückläufst.« Der Soldat warf ihm einen warnenden Blick zu. »Wenn du das versuchst, schlag ich dich K.O.« dann muss ich mir wenigstens nicht mehr deine dummen Fragen anhören. Strudel überlegte, ob er es mit dem Soldaten aufnehmen konnte. Sicher, der andere war erwachsen und in besserem körperlichen Zustand als er. Doch er, Strudel, galt als bester Nahkämpfer der Akademie. Selbst ohne sein Exo rechnete er sich Chancen aus. Meinst du wirklich, deine Freunde wollen, dass du wegen ihnen zurückkommst? knurrte der Ältere. Strudel konnte sie vor sich sehen. Seine drei Freunde. Die einzigen, die die Ausbildung in der Akademie überlebt hatten. Es stimmte. Jeder der drei würde Strudel auffordern,
2: so schnell wie möglich von hier zu verschwinden.
1: Aber wie konnte er fliehen und seine Freunde zurücklassen? Alles andere hatte die Akademie der Lichtbringer ihm schließlich schon genommen. Er konnte unmöglich auch noch sie verlieren. Schlitternd wechselte Strudel die Richtung. »Na warte, du kleine Ratte!« Die Stimme klang unheilverkündend. Strudel blieb gerade noch genug Zeit, sich darüber zu wundern, warum der Soldat nicht die Verfolgung aufnahm, als ihn etwas am Hals traf. Die Wirkung setzte augenblicklich ein. Er stolperte, rutschte auf dem gefrorenen Boden aus und schlug hin. Seine Finger gehorchten ihm kaum noch und es gelang ihm nur mit Mühe, die Kanüle aus seinem Hals
2: zu ziehen.« seine Gedanken verwandelten sich in einen Zähnbrei. Eine Erinnerung drängte mit Mo Macht an seinen Kopf. Die Generalüberholung, Schmerz, der seine Wirbelsäule hinunterjagte, Finnen mit dickbanagierten Händen. Oberst Victoria.
1: Starke Hände packten ihn und holten ihn für ein paar Sekunden in die Gegenwart zurück. »Ich muss zurück!« Leite Strudel den Stiefeln vor ihm zu. »Stiefel! Stiefel der Lichtbringer! Der blonde Soldat! tot, Erschossen! Adrian hat ihn erschossen, um Simon zu retten! Adrian und Simon, auch sie waren tot, alle tot!« »Ich hatte dich gewarnt, Kleiner.« Unsampf wurde er hochgehoben und in unnatürlicher Haltung über einen breiten Rücken geworfen. Hilflos lag er da und spürte, wie sich bei jedem Schritt harte Schultern in seine Rippen bohrten. Schlimmer als das war jedoch das Wissen, dass jeder dieser Schritte ihn weiter vortrug. Ja, ähm, damit ist die Flucht von den beiden noch nicht abgeschlossen. Ähm, sie schaffen es tatsächlich aus Eden raus und durch das Ödland, das zwischen den äh, Lebenserhaltungssystemen liegt. Und äh, Strudel findet auch raus, wie der junge Mann heißt, der ihm da jetzt ähm, vor seiner Hinrichtung bewahrt hat. Das ist Talion. Ja, und Talion und Strudel ähm, ja, haben auch bei der weiteren Flucht das ein oder andere Problem. Ähm, ja, sie haben da einiges zu tun und äh, es endet dann darin, dass äh, es zu einem Kampf kommt zwischen den Lichtbringern und äh, den Abendsternen. Und daran sind auch einige Verlorene beteiligt. So werden die Zivilisten genannt, die außerhalb der Kuppeln leben in die, im Ödland. Ja, und ähm, nach einigem Hin und Her schaffen es Talion und Strudel dann aber in Kuppel 67 zum Abendstern. Da will ich euch jetzt noch eine kurze Szene lesen. Und zwar, ähm, ja, will ich euch zeigen, wie der Abendstern die beiden jetzt begrüßt. Ja, und äh, es ist im Endeffekt ein Streitgespräch zwischen Talion und einer zweiten Person. Genau, und da setzen wir jetzt noch mal kurz ein.
2: Fast 200 verlorene Tod. Dazu zwei von unseren Soldaten. Die militärischen Pläne für die nächsten Tage dahin. Talion, haben Sie eine Ahnung, was Sie dieses Mal angerichtet haben? Können Sie sich vorstellen, was das für den Abendstern bedeutet?« Die
1: Soldatin sah streng auf sie herab. Kein einziges Haar bedeckte ihre Kopfhaut, obwohl sie höchstens zehn Jahre älter als Talion sein konnte. Sie saß an einem großen Tisch. Tisch und Stühle waren die einzigen Möbelstücke des Raumes, in den Soldaten sie gleich nach ihrer Ankunft geführt hatten. Es saßen sechs weitere Personen dort. Alle trugen einen weißen Stern auf blauem Grund auf der Brust, das Zeichen des Abendsterns. Doch bisher hatte niemand gesprochen außer der haarlosen Soldatin. Sie hatte sich weder vorgestellt noch ein einziges freundliches Wort verloren. Auch ließ sie keinen Zweifel daran, dass die beiden zerschundenen Gestalten, die vor dem Tisch standen, völlig von der Gunst dieser Versammlung abhängig waren. Trotzdem zog Talion spöttisch die Augenbrauen hoch. Seit wann interessiert sich der Abendstern für tote Verlorene? »Sie wissen genau, dass wir uns sehr wohl um die Menschen außerhalb der Kuppel sorgen. Wir... ja, vor allem darum, dass sie nicht nach 67 hineinkommen, nicht wahr? Sind wir doch mal ehrlich. In Wirklichkeit ärgert es euch Ratsmitglieder doch, dass ich gegen euren Befehl gehandelt habe.« in die Stirn der Frau gruben sich tiefe Falten.
2: Wenn Sie damit meinen, dass Sie gegen einen ausdrücklichen Beschluss des Rates gehandelt haben, ja, das verärgert uns allerdings, haben Sie, was haben Sie sich dabei gedacht? Zufällig hielt ich es für das Beste für den Abendstern anders zu entscheiden. Das liegt aber nicht in Ihrer Befugnis, Talion. Es ist unsere Entscheidung. Der Rat befiehlt, und sie als Soldat des Abendsterns befolgen diesen Befehl. Wie oft müssen wir ihnen das noch sagen, bis sie es verstehen? Es war nicht
1: unsere Schuld. Die Lichtbringer haben mit dem Töten begonnen, knurrte Talion. Ich habe niemanden gebeten, uns dort rauszuholen. Die Frau stand auf und schlug mit den Fäusten auf den Tisch. Ja, natürlich nicht. Aber unglücklich können sie bei unserem Taxi auch nicht gewesen sein, in Anbetracht der Tatsache, dass es sie inmitten einer verdammten Schlacht aufgesammelt hat.« Ein wenig hastig setzte sich die Frau wieder, als wäre sie über sich selbst erschrocken. Sie atmete tief durch und musterte den Klon dann kopfschüttelnd. »Sind sie überhaupt in
2: der Lage zu begreifen, dass wieder einmal Menschen wegen ihrer Sturheit sterben mussten?« 213 Menschen, um genau zu sein. 213 Menschen waren also gestorben, weil er Strudel lebte. Keiner der 213 hätte sterben müssen. 213 Leben.
1: Talion versteifte sich. Was wollen Sie damit andeuten, Ministerin? Die Frau
2: seufzte nachdrücklich. Das wissen Sie genau, aber ich sage es Ihnen gerne nochmal in aller Deutlichkeit. Sie sind undiszipliniert und verantwortungslos. Das waren Sie immer schon. Denn Sie sind nicht in der Lage, zu fühlen oder zu denken wie ein normaler Mensch. Talion zitterte
1: und Strudel, sich sicher, und Strudel war sich sicher, es kostete ihn all seine Willenskraft, nicht auf die Ministerin loszugehen. Was ihn davon
2: abhielt, waren wohl die unauffällig in den Raum getretenen Soldaten. »Halten Sie den Mund«, warnte Talion leise. »Sie sind nun mal ein Klon und«, begann die Frau erneut,
1: trotz der Warnung. »Ich wollte nur den Jungen holen«, brüllte Talion den Tisch entgegen. »Sie hätten ihn umgebracht. Sie hätten meinen Bruder einfach umgebracht.« Waffen wurden gehoben. Strudel machte sich kampfbereit. Ja, hier enden wir. Wie es weitergeht, ja, das äh, könnt ihr gerne im Buch erfahren. Ob die beiden jetzt in der Kuppel 67 bleiben dürfen und äh, ob Strudel gelingt, seinen Trupp aus Eden zu retten, das erfahrt ihr in meinem Abendstern.
0: Bei mir sitzt Sabrina Wolf, was natürlich nur ein Pseudonym ist. Wir kommen vielleicht noch auf ihren wahren Namen etwas später zurück. Sabrina, ich freue mich, dass du da bist und uns deine beiden Bücher vorstellst die über das Cover reden wir noch. Das ist ein tolles Cover, wie ich finde. Finde ich auch. Und Sabrina, herzlichen Dank, dass du gekommen bist und äh, hier mitten in Schwabing mit uns sitzt und uns auch eine wunderschöne Lesung gemacht hast. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich bin froh, dass ich da sein darf.
0: Sabrina, mh, vielleicht als Anfang für mich etwas, was, was mich die ganze Zeit schon beunruhigt, <lacht> nämlich. Warum heißt dein Held so seltsam? Strudel. Also da denkt man ja vielleicht noch an Apfelstrudel mit Vanillesoße oder sowas. Warum heißt der Strudel? Wie kamst du darauf?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die erstaunlicherweise häufiger gestellt wird. Ich weiß gar nicht, wieso.
0: Ja, das ist ähm, mir auch fast unerklärlich. Ja,
1: ja äh, es ist tatsächlich so, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Und wenn ich das jetzt sage, das klingt immer so blöd. Aber ähm, es ist so, ich ähm, habe viele Inspirationen, kommen bei mir durch Träume. Jetzt habe ich geträumt von einem von dem Jungen, der eben total verängstigt war, der sich nicht anfassen lassen wollte, der total traumatisiert war und der eben zum Soldaten ausgebildet werden sollte. Und dieser Widerspruch hat mich total fasziniert und ich wollte dann eben seine Geschichte erzählen. So ist die Idee entstanden ähm, zu Nummer 365 und in diesem Traum hieß dieser Junge aus mir völlig unerfindlichen Gründen Strudel und Genau, deswegen der Name, der ist so geblieben. Ja.
0: Also damit machst du es mir nicht so leicht, dem zu <lacht> folgen, weil ich jedes Mal, wenn er so auftaucht, stolpere ich darüber. Also, Weil das ist... Sehr ungewöhnlich. Mhm. Aber bitte, das ist natürlich dein, dein gutes Recht, das zu machen. <lacht> Insgesamt ist mir sowieso aufgefallen, dass die Namen, die du, soweit wenn sie jetzt in dem kurzen, äh, ich meine, ich habe ein bisschen weiter reingelesen, aber äh, soweit man es eben hören konnte, schon etwas anders sind als normal. Also Finnen zum mhm. Beispiel, ja, ist auch kein üblicher Name, der nicht, wüsste wirklich mein Leben lang nicht, dass es jemanden gibt, der Finnen heißt, mhm. als Vorname. Äh, warum ist, kommt das auch durch deine Träume oder, oder wie kommt das? Nee,
1: die anderen Charaktere haben da noch keine Namen gehabt in meinem Traum, deswegen habe ich mir die restlichen Namen, die habe ich mir ausgedacht. Ähm, und ich muss sagen, ich bin, also mit Namen bin ich schon so ein bisschen speziell. Also ich mag das immer sehr gerne, wenn die Namen auch Bedeutungen haben. Ich denke mir manche Namen selber aus, die ich aus bestimmten Sachen, die mich dann an den Charakter erinnern, dann zusammensetze zum Beispiel. Aber auch viele der Namen sind einfach unbekannte Namen, die, die halt in irgendeiner anderen Sprache eine Bedeutung haben. Und es war mir auch wichtig, dass ich ähm, gerade auch im Abendstern äh, habe ich dann auch sehr viele, aber auch schon in den Lichtbringer, verschiedene Ethnien auch eingebaut und dann immer Namen aus der jeweiligen Region verwendet. Und so ist es halt auch entstanden, dass da viele der Namen doch ein wenig ungewöhnlich sind. Tieren zum Beispiel ähm, ist ja so asiatischer Ursprung. Oder der Charakter ist auch optisch, also ist auch ähm, eben aus der Familie aus, aus, aus dem asiatischen Raum. Und der Name stammt auch von daher. Also das ist halt, genau, ist halt so ein bisschen eine Mischung aus meiner Vorliebe an ungewöhnlichen Namen ja, und eben auch der, der Mischung der
0: Charaktere. Mhm. Auch die Nummer für 365 ist ja mhm. auffällig und ich meine, es ist nun nicht irgendwie 390 oder 220, sondern 365. Mhm. Warum gerade 365 Tage? Mhm.
1: Ja, es hat tatsächlich nichts mit den, mit den Tagen im Jahr zu tun, sondern ähm, das, ich habe nach Zahlen gesucht, die praktisch auch wieder Bedeutungen haben, weil ich bin einfach so, ich brauche immer so ein bisschen so das Ding hinter der hinter der äh, Sache. Also es muss immer so ein bisschen so ein äh, Hintergedanken dabei sein. Und ähm, 365 ist äh, in, müsste ich noch nochmal nachschauen, in welcher Kultur, aber ist halt eine totale Unglückszahl. Also praktisch alles äh, so, so Schlechte ist praktisch 365. Also, und so ist es praktisch entstanden. Auch die anderen Nummern haben teilweise Bedeutungen. Finnens Nummer zum Beispiel ist eine ähm, ganz spezielle Zahl in der Mathematik, ähm, weil er da auch so, so er ist ja relativ äh, intelligent und so ein bisschen der Techniker und der Taktiker des, des Teams. Und auch der hat eine besondere Nummer bekommen. Also das ist auch so ein kleiner Spleen von mir, fürchte ich.
0: Aber so, so richtig Zahlenmystikerin bist du nicht. Nein, um Gottes Willen. Dann nein, bin ich, ich habe da nicht <lacht>
1: Sterne, Konstellation oder so, nein, nein, das naja. sowas
0: Naja, aber ich meine, man kann das machen. Es ist ja auch nicht schlecht, wenn man Leute erstmal auf eine falsche Fährte lockt mhm. und äh, dann plötzlich überraschende Lösungen herbeiführt. Wenn man die Seitenzahlen mal deiner beiden Bücher zusammenzählt, so über den Daumen, ich habe es jetzt nicht wirklich getan, das sind immer bei 700 Seiten, denke ich mal, ohne weiteres. Nun hast du uns etwas gelesen, da war richtig was los. Ich finde das schön, dass das so ist, weil die meisten lesen immer nur, dann irgendwie führen die Charaktere ein und das ist auch gut und so, so schön, aber meistens ein bisschen langweilig. Aber bei dir war richtig was los und das hat mir gut gefallen. Nun stehen aber unsere Zuhörer letztendlich da vor einem Werk von 700 Seiten. Und wissen eigentlich überhaupt nicht, worum es geht. Mhm. Was ja schön ist, die sollen das Ding ja auch lesen. Wenn du mir erzählen müsstest, worum geht es eigentlich? Kann man es vielleicht in Band für Band machen oder mhm. wie auch immer. Was würdest du mir sagen, worum geht es eigentlich wirklich?
1: Also in Nummer 365, Lichtbringer, geht es im Endeffekt um Strudel. Und es geht darum, wie er sich entwickelt, also es geht darum, dass er sich gegen dieses System stellt, durch die Lichtbringer, die eben die Kindersoldaten ausbilden, und er langsam begreift, was hinter der ganzen Sache steckt. Genau, und ähm, so das, wenn du mich jetzt nach dem tieferen Thema fragst, im Endeffekt geht es äh, um Krieg, um Traumata und ums Erwachsenwerden und auch immer um Freundschaft. Also das sind so meine, meine größten, größten Themen. Es ist mir halt wichtig, so die Entwicklung der Figuren in diesem in dieser Geschichte zu zeigen und gerade Strudel ist halt ein Junge, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, warum er mich in dem Traum so fasziniert hat, ähm, dieser Widerspruch, dass er eigentlich vom Charakter Gewalt komplett ablehnt und trotzdem aber dazu gezwungen ist, Gewalt anzuwenden, das ist so das, das Kernthema, also geht, im Endeffekt ist es, ja, ist es Gewalt und Krieg das, das Thema, nur halt in eine Dystopie verpackt, in die Zukunft ge gestellt, aber im Endeffekt kann das natürlich jetzt auch, äh, könnte es auch hier spielen in unserer Zeit. Weil Kindersoldaten sind ja leider keine Erfindung
0: von mir. Äh, nee, das sicher. da kommen wir gleich sicherlich mhm. gleich noch drauf zu sprechen. Das äh, ist mir noch ein bisschen zu, mhm. zu wenig Info, die ich verstehen kann, mhm. wie ich, die ich auch wirklich nachvollziehen kann. Das eine ist die Motivation, warum man das macht. Mhm. Aber ist da zum Beispiel irgendein Ismus dahinter? Also im Sinne von, dieser Krieg muss ja um irgendwas gehen. Mhm. Um was geht es eigentlich in dem Krieg?
1: Ums Überleben, denn die, die Welt ist zerstört und ein Leben ist eben nur noch in kuppelförmigen Lebenserhaltungssystemen möglich, die die, die Menschen gebaut haben, um da darin zu überleben. Wer außerhalb der Kuppel lebt, lebt normalerweise nicht sehr so lange, weil die Umwelt zerstört ist und vergiftet ist. Es ist halt so, dass die Lichtbringer in einer von diesen Kuppeln, die eben Eden heißt, die Macht an sich gerissen haben und dort im Endeffekt alles stellen, also Armee, Regierung, Polizei, die sind alles in einem und haben dort die absolute Herrschaft. Ja, und versuchen natürlich den Krieg gegen die anderen Kuppeln zu gewinnen, weil sie deren Lebensraum erobern wollen. Ja, und damit sie diesen Krieg gewinnen können, ihn gehen allmählich die Leute aus, ja, rekrutieren sie eben nicht nur Erwachsene, sondern eben auch Kinder, die sie zu Elitesoldaten ausbilden wollen. Dahinter steckt dann noch etwas mehr als das, aber das ist dann gegen Ende vom Buch, kommt dann noch der, der Twist, den ich jetzt noch nicht verraten möchte. Ähm, genau, aber das ist so der Inhalt, wie dann die Lichtbringer diese Gruppe von Kindern zum Soldaten ausbildet.
0: Also es geht um, um knappe Ressourcen letztendlich mhm. und du hast etwas, was ich brauche. Ja. Äh, um das mal ganz brutal zu vergleichen, mhm. wir brauchen Lebensraum im Osten. Das finden wir ja in Deutschland ja. in gewisser Weise auch. Also das, war, das ja das ist durchaus ein Grund für Kriege, mhm. natürlich. Sowohl auf der angreifenden als auch auf der verteidigenden Seite. Verstehe ich jetzt schon deutlich besser. Gut Kindersoldaten Wir alle kennen diese Bilder aus dem Fernsehen glücklicherweise nur, wo diese kleinen Leute mit, der, mit, der, mit, 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 mit einer Kalaschnikow oder was auch immer stehen, Meistens sehen sie nicht sehr glücklich aus, aber schon sehr erwachsen, auch wenn sie sehr klein sind. Strudel ist ja sechs Jahre alt, mhm. als das, die Geschichte anfängt zu laufen. Ich weiß nicht, ob es mir gefallen hat, wie er, als er rekrutiert wird, da ist er ja noch ein normaler mhm. Sechsjähriger, ob da äh, das so, was er sagt und wie er sagt, so seinem Alter entsprechend mhm. ist.
1: Ja, das ist ähm, öfter ein Punkt, wo ich gefragt werde. Äh, es ist ja so, mh, dass Strudel kein normaler Sechsjähriger ist in dem Fall. Also er hat sein Leben ja bis zu dem Zeitpunkt, wo er Kindersoldat wurde, äh, war sein Leben ja auch kein Zuckerschlecken, sondern er hat im Endeffekt auch da nur ums Überleben gekämpft, weil sein Onkel ihn schwer misshandelt hat genau, das heißt, er ist kein normaler Sechsjähriger, er hat sich nicht entwickelt wie normale Sechsjährige genau, also von daher ich verstehe das Argument sehr gut auch die anderen Kinder sind teilweise sind, sind sie auch noch ein bisschen, also Finn zum Beispiel, der äußert sich auch eher wie ein Erwachsener als wie ein Kind, ich habe schon versucht, da auch Rücksicht drauf zu nehmen, die Sprache entsprechend am Anfang einfacher zu halten und die sich dann Komplexer entwickeln zu lassen, umso älter die Kinder werden. Ob mir das komplett gelungen ist, ist natürlich, eine, das muss man dann gucken. Aber ich habe da schon Wert drauf gelegt, dass die Kinder im Rahmen des Möglichen, zumindest ganz am Anfang, Kinder sind und sich dann eben in eine andere Richtung entwickeln. Abgesehen zum Beispiel von Strudel, der halt einfach eine ganz andere Hintergrundgeschichte hat und deswegen leider eigentlich nie Kind sein konnte. Mhm.
0: Ich verstehe, was du meinst. Bleiben wir nochmal bei beim Status der Kindersoldaten. Soweit ich das verstanden habe, ist in, in der Realität oder eines der großen Probleme bei Kindersoldaten, dass sie ihre Kindheit A vergessen ja. und B oder überhaupt nicht haben und B versuchen verzweifelt, Erwachsene zu werden mhm. und sich aber auch genauso verhalten. Das heißt auch Grausamkeiten begehen, mhm. wie eben Erwachsene auch, aber seltsamerweise auch versuchen, in sexueller Hinsicht mhm. äh, sozusagen vorzugehen, wie eben die Vorbilder, die sie haben. Wie gehst du damit um? Oder gibt es mhm. das nicht in deinem Roman?
1: Tatsächlich habe ich des, den Aspekt weniger mit drin. Ich habe ja selber mit, mit ehemaligen Kindersoldaten gearbeitet. Also ich habe ja, soziale Arbeit studiert und im Vor äh, Vorpraktikum habe ich mit ähm, minderjährigen, unbegleiteten Geflüchteten gearbeitet und da auch einen ehemaligen Kindersoldaten getroffen. Und der hatte mir damals so seine Geschichte erzählt. Was mich schockiert hat, war eben diese, diese Schilderung von ihm, dass er eigentlich Gewalt total abgelehnt hat. Also sowohl vorher wie auch währenddessen, wie auch danach. Aber trotzdem man geschafft hat, ihn zur Gewalt zu zwingen, die er aber total, ähm, ja, also total abgelehnt hat, aber er es nicht verhindern konnte. Das fand ich total die äh, interessante, spannende Konstellation und ähm, auch total schockierend, wie er, das, wie er davon erzählt hat. Und das habe ich auch versucht, so ein bisschen diesen, diesen Widerspruch eben in, de, in das Buch einfließen zu lassen. Genau, also das war so das Kernthema, das ich mir bei dem Aspekt rausgenommen habe.
0: Und das war nicht nur eine Erzählung, wenn man mich erwischt hat, dann habe ich natürlich keine Schuld, weil ich wurde dazu gezwungen.
1: Das glaube ich nicht. Also ich war damals ja noch relativ jung, kann jetzt nicht natürlich nicht hundertprozentig sagen, was. also ne, ich war da noch keine Expertin auf dem Gebiet, war noch vor meinem, meinem Studium. Aber auf mich war es schon eine sehr eindrückliche und sehr ehrliche Erzählung, die er da... Er hat auch nichts davon gehabt, mir da jetzt irgendwie... Weil ich war da Praktikantin, wir haben zusammen eigentlich Bewerbungen geschrieben, <lacht> weil er halt hier war und natürlich Fuß fassen wollte dann. Ich glaube nicht, dass er sich das in
0: irgendeiner Art und Weise ausgedacht mhm. hat. Man findet dann auch an der Macht, die mhm. man ja hat, gegenüber den in, in, in einfachen Verhältnissen äh, potenziellen Opfern, die mhm. ich dann oft in Afrika oder wo auch immer habe, ich glaube, da ist der Mensch als solche sozusagen mhm. sehr empfänglich für ja, und sehr das ist definitiv. Ja. Warum sollen Kinder, die sozusagen da reingedrängt werden, mhm. das anders machen? Mhm. Ja. ja,
1: also das ist, äh, ja, also diese, diese Kriegsthematik, das finde ich auch ähm, total äh, ja, total interessant, schockierend, wie tatsächlich sich Kriege überall auf der Welt gleichen. Was ich versucht habe, bei meinen Büchern zu machen, ist ja im Endeffekt ein Antikriegsbuch zu schreiben. Also ich habe versucht, im Rahmen dessen, wie das möglich ist bei solchen Büchern, weil die sollen ja auch Jüngere ansprechen, also das keine Kinder, aber ne, Jugendliche, da kann man jetzt natürlich nicht die komplette Grausamkeit eines Krieges auffahren, aber im Rahmen dessen, was möglich ist, habe ich versucht, das schon auch realistisch darzustellen. Das war mir auch ganz wichtig, dass ja, dass im Endeffekt gezeigt wird, also Krieg ist scheiße und ne, das ist so, so eigentlich das Kernthema, wo ich sage, da will ich so ein bisschen so ein bisschen das Bewusstsein für schaffen und habe das aber natürlich in eine fantastische Geschichte, ich hätte ja jetzt auch ein Buch über Kindersoldaten im Echt, also in der echten Welt schreiben können, ähm, aber ich glaube, dass gerade im Bereich Jugendliche, aber auch junge Erwachsene, solche Themen eher ankommen, wenn, also oder auch gut ankommen, wenn man es eben äh, in eine nicht realistische Geschichte packt. Deswegen habe ich mich dann auch für die Dystopie entschieden, äh, weil ich ähm, finde, dass dieses Zukunftsthema und wie sich die Zukunft ändern könnte, äh, total äh, interessant ist. Ich glaube, dass das auch was ist, was in dem Alter dann eher gelesen wird und trotzdem möchte ich aber eben auch damit jetzt nicht irgendwie nur so irgendein banalen, banales Zeug schreiben, sondern schon Sachen, wo mir das Thema auch wichtig ist und am Herzen liegt.
0: Da muss man natürlich sofort nachfragen im Sinne von, warum lesen Sie eher sowas als die Realität? Was muss man tun, damit Sie das lesen? Naja, also warum das so ist,
1: mal kann man natürlich vermuten, hundertprozentig sicher kann ich das auch nicht sagen. Ich glaube halt, dass es die Leute weniger abschreckt, wenn es halt einfach eine erfundene Geschichte ist und glaube ich, viele solcher Geschichten, also wenn man jetzt Geschichten von, gibt ja genug Bücher auch über echte Kindersoldaten, die sind natürlich auch heftig, also ich glaube nicht, dass es jeder schafft es zu lesen und auch in einem gewissen Alter mh, vielleicht auch noch nicht geeignet ist, unbedingt es zu lesen. Ja, ich glaube, dass es halt einfacher ist für manche Leute, das so präsentiert zu bekommen, wie bei einem biografischen Roman.
0: Mhm. Wie ist denn das Echo, was zu dir kommt? Ist, äh, entspricht das dem, was du erwartest, oder hast du auch wirklich überraschende Antworten bekommen, also Antworten im, im, im übertragenen Sinn? Gibt's von
1: Leser und Leser der ja, äh, Rezension ja.
0: praktisch. Ja, ja.
1: Ähm, also tatsächlich ist die Rückmeldung sehr, sehr positiv. Gerade, was mich total fasziniert hat, ist, dass es auch noch Jüngere lesen. Also ich habe ja gesagt, so ab 14, aber auch, ich habe schon zehnjährige ähm, gehabt, also wo die Eltern das vorher schon gelesen haben und es dann ihren Kindern gegeben haben. Also, ne, und die das dann gelesen haben und das... Ähm, wo es richtig gut ankam. Aber es ist tatsächlich auch so, dass, es, dass ich festgestellt habe, was ich jetzt auch nicht erwartet hatte, war, dass es halt durch alle Altersschichten gelesen wird. Auch Leute, die zum Beispiel mit, wo noch nie eine Dystopie gelesen haben, haben mir rückgemeldet, äh, sie können mit dem Genre eigentlich überhaupt nichts anfangen, aber die Geschichte fanden sie faszinierend. Das hat mich total überrascht. Natürlich gibt es auch äh, immer mal wieder kritische Stimmen, das gibt es, glaube ich, immer. Aber ich habe überwiegend sehr gutes Feedback bekommen. Und gerade beim, beim ersten Band, da war es äh, so, dass manche Leute sich gewünscht haben, noch mehr so vom Hintergrund zu erfahren von dem Ganzen, weil das, der erste Band ja eigentlich komplett in Eden spielt und von der Außenwelt nicht wirklich was bekannt ist. Genau, das heißt, das war so, so ein Punkt, wo manche gesagt haben, da hätten sie sich mehr gewünscht, aber das kommt ja dann noch im zweiten Band. Ähm, auch die Sache mit den ähm, Kindern am Anfang, ja, wo du vorhin auch schon nachgefragt hattest, dass die ja noch so klein sind am Anfang. Das ist auch oft erstmal für die Leser, erstmal überraschen, dass überhaupt so junge Protagonisten auftreten. Und ähm, es war auch so, dass dann kam, ja, ist das denn realistisch, wie sie sich verhalten und so. Man muss ja sagen, es ist ja nur eine sehr kurze Zeit, wo sie wirklich so klein sind. Aber das ist so das, ähm, was ich so rückgemeldet bekommen habe. Ja, es freut mich auch sehr, dass es tatsächlich, also dass ich sehr viel, sehr gutes Feedback bekommen habe. Beim Abendstern zum Beispiel habe ich bisher erstaunlicherweise nur positive Sachen, also nur positives Feedback bekommen. Was ich sogar schon fast ein bisschen gruselig finde, weil ich finde, man braucht auch mal Kritik, um auch besser werden zu können. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man halt nicht nur Honig Maul kriegt, sondern auch mal gesagt kriegt, das und das kann man noch besser machen, weil sonst kann man sich auch nicht entwickeln als, als Autorin. Mhm. Ja.
0: Also ich kann mich erinnern, da haben wir eine Dystopie, mal in die Finger bekommen. Ich habe leider den Autor und den Namen völlig vergessen. Aber was ich noch in Erinnerung habe, ist, das war so ein bisschen ähnlich, wie, mm. wie du das auch machst, War Kindersoldaten auf eine etwas härtere Weise mm. als bei dir äh, mm. sozusagen auch dargestellt. Aber der hat sich sehr stark auf deren Sprache mm -hmm. äh, bezogen. Mm -hmm. die, die haben eine neue Sprache entwickelt, mm -hmm. die eben entsprechend Negativ war, böse war mhm. und, und, und so in den in, in Codeworten ja, mhm. also agierte. Der Feind war immer mit bestimmten Vokabeln mhm. verbunden und ja. der Freund mit anderen. Hast du auch? Kennst du sowas ähnliches oder mhm. hast du darüber nachgedacht? Mhm. Oder wie differenzierst du Freund und Feind?
1: Das habe ich auch ähm, im Abendstern und im, auch in Lichtbringer teilweise auch eingebunden. Also die Kinder entwickeln auch in gewisse Sachen. Zum Beispiel äh, bei Lichtbringer wird nicht vom Tod gesprochen, sondern von der Ausmusterung. Also sie werden ausgemustert und nicht getötet. Ähm, es entwickelt sich das Wort Schlacke für Abschaum im Endeffekt, ähm, was auch... Äh, im, im Ausbildungssystem äh, von daher kommt und, ähm, auch so dieses ähm, es wird auch nicht vom Abendstern als Feind geredet, sondern eben auch vom, von, von den Feinden und ähm, denen wird auch keine kein Gesicht gegeben also das sind einfach die, die Feinde äh, beim, bei dem, also während der ganzen Zeit in Lichtbringer ist überhaupt nicht klar, sind das, also wer das überhaupt ist, diese, diese mysteriösen Feinde, die da immer genannt werden auch so diese Sprache von wegen so, so Sachen wie halt, dass, dass die sich untereinander, also dass man von Kameradschaft gesprochen wird und auch dieses militärische Genre habe ich auch versucht, so ein bisschen einzubinden, aber es auch nicht zu übertreiben. Also da, finde ich, muss man sich auch so ein bisschen die Waage
0: halten. Mhm. An vielen Stellen ist mir das aufgefallen, deine Sprache sehr lebendig auf mhm. jeden Fall. Ich denke mal, Sprache ist ja letztendlich etwas, was uns ausmacht, ganz groß ausmacht. Mhm. Und Sprachen hat oftmals zu tun auch meine innere Einstellung. Es ist ja wahrscheinlich schwierig, die Soldaten so einzuschwören, dass sie immer nur in den Krieg ziehen. Mhm. Weil sie sind ja auch Menschen ja. ja mit Bedürfnissen und mit Erinnerungen und mit Wünschen. Mhm. Wie gehst du damit um? Mhm. Naja, also ich finde, also ich
1: versuche immer auch mit der Sprache natürlich Sachen zu übermitteln. Also bei mir ist ja relativ typisch, dass ich auch häufig sehr kurze Sätze verwende, gerade wenn dann äh, schlimme Dinge passieren, verkürze ich die Sätze auch ähm, extrem, das ist nur noch ein, ein Wort. oder ne? Also das ähm, ist was, mit dem ich gerne arbeite. Und wenn es dann ein bisschen bildhafter wird, ein bisschen lebendiger, das sind dann immer eher so die Sachen, wo es dann gerade ein bisschen, bisschen ruhiger verläuft. Da habe ich auch versucht, immer so ein bisschen mit der Sprache auch das zu übermitteln. Ja, ich glaube, dass das auch, wie soll ich sagen, recht typisch für mich ist, dass ich schon sehr auch emotional schreibe. Viele sagen, ich hätte auch einen recht nüchternen, also so ein bisschen so relativ ja, strikten hm. Schreibstil. So wurde es Also auf jeden Fall nicht romantisch. Das nee, ist, äh <lacht> das auf keinen ja, Fall. Ja, romantisch gibt es bei mir ich nicht. Keine,
0: da habe ich keine Stelle in Erinnerung. Nein. Aber das muss ja auch nicht sein. Also Wenn das deine, deine Vorgehensweise ist, ist das ja völlig in Ordnung. Nun ich, ist mir aufgefallen, während wir, wenn wir reden, wenn du frei redest auch, redest du sehr schnell. Aber es ist schon auffällig, wie schnell du sprichst. Mhm. Schreibst du auch so schnell?
1: Ja, das ist schon auch ein Problem oft, dass mein Kopf viel weiter ist als... Ich das artikulieren kann, also sowohl beim Sprechen, deswegen spreche ich auch oft <lacht> relativ schnell, und auch beim Schreiben. Also ich komme tippen gar nicht hinterher und bin schon eigentlich weiter drüben. Deswegen sind meine Sätze beim Schreiben äh, teilweise auch nur halb und dann fehlt irgendwie ziemlich viel. Hängt auch mit meiner Legasthenie zusammen, aber es ist schon so, da immer mal ein bisschen Probleme habe, auch mit dem Schreiben hinterherzukommen, Ja, aber es ist nicht so, dass ich jetzt turbo-schnell tippen könnte. Schön wäre es, wenn ich so schnell tippen könnte. Aber äh, ja, ich glaube, ich bin so Mittelmaß im Schreiben, in der Geschwindigkeit, würde ich mal behaupten.
0: Ich habe gelesen irgendwo bei einem Interview, das du woanders geführt hast dass du absolute Ruhe brauchst beim mhm. Schreiben. Schreibst du dann immer gleich? Oder? Ja,
1: ich, also, naja, es heißt, es, es kommt halt drauf an. Bei mir ist es oft so, dass ich halt Szenen schon im Kopf habe und auch so oft so diese filmmäßig das sehe, was passiert. Und da schreibe ich dann auch ziemlich schnell und faspel mich auch, weil ich eigentlich schon weiter bin. Aber wenn ich gerade nicht so genau weiß, ach, was, ne, wie ist denn jetzt der nächste, nächste Satz und so, dann... Ähm, ist es auch oft mal so, dass ich mal fünf Minuten da sitze und irgendwie nur an einem Satz irgendwie rumschreibe. Von daher bin ich, glaube ich, jetzt, also es ist bei mir sehr unterschiedlich. Also es hat nichts mit, mit Musik oder Sonstiges zu tun, weil ich damit einfach mich nicht konzentrieren kann. Ich brauche brauch meine Ruhe dabei, sonst funktioniert es nicht. Aber ähm, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt in einer bestimmten Geschwindigkeit, es ist auch mal sehr schnell und mal sehr langsam,
0: Du hast es vorhin angesprochen, äh, sonst hätte ich es vielleicht gefragt, ob wir darüber sprechen möchten, aber du hast es selbst angesprochen, Legasthenie. Du hast offensichtlich ja nicht so eine leichte Legasthenie, sondern das behindert dich schon und, oder stört dich schon sehr, hatte ich für den Eindruck, oder? Das kommt jetzt auf an, wie
1: man stören definiert. Also es ist schon so, dass äh, als Legastheniker ist es so ja so, dass man Probleme mit dem Lesen und Schreiben hat, also mit dem korrekten Lesen und Schreiben so in meiner Kindheit, gerade in der Grundschulzeit, würde ich sagen, war sie schon sehr ausgeprägt, aber ich habe auch schon wesentlich heftigere Fälle gesehen, also von daher muss ich sagen, im Endeffekt ist es schon, würde ich auch hier sagen, eher so Mittelmaß und es hat sich sehr gebessert, also ähm, dadurch, dass ich viel, viele Sachen lernt man halt auch irgendwann auswendig, also gerade beim, beim Schreiben, ne? dann irgendwann weiß man halt, dass dann hier ein H hingehört oder halt auch nicht. Aber es ist nicht so, wenn du sagst, stört, also es stört mich überhaupt nicht, dass ich Legasthenikerin bin. Ich sage das auch immer ganz offen, überall, egal ob in der Arbeit, beim Autorenleben oder Sonstiges, weil für mich mich nicht also mich nicht mehr stört. Also in der Grundschulzeit und auch in meiner Jugend war das eher so, oh, ein Geheimnis, das darf keiner wissen und es ist ein, eine Schwäche und äh, das ist ein Problem. Also das war immer so dass der Tenor, aber... Ich habe für mich das mittlerweile eigentlich komplett umgewandelt. Ich sage eigentlich, das ist keine Schwäche für mich. Es ist eigentlich sogar meine größte Stärke, die ich habe, dass ich Legasthenikerin bin. Und es stört mich nur insofern, dass ich natürlich ein paar Sachen anders mache. Ich schreibe halt viel mit dem Computer, weil der mir einfach hilft, wenn ich einfach nur drei Buchstaben habe von dem Wort und dann fehlt halt das restliche Wort, dann kann ich das da dann leichter korrigieren. Und der
0: Korrekturmodus genau, ist da ganz schön.
1: Genau, bei der Lesung mache ich es ja auch so, dass ich einfach das so oft mir anhöre und auch lese, dass ich sie im Endeffekt auswendig kann, die Sachen, weil ich könnte nicht aus dem Buch jetzt irgendwo aufsteigen und was vorlesen. Da würde ich mich immer total verhaspeln. Da würde ich, also auch wenn ich es geschrieben habe und den Text sehr gut kenne, könnte ich das nicht vorlesen. Generell vorlesen vor anderen Menschen ist was, was für mich relativ schwierig ist, einfach weil es aus der Erfahrung heraus, auch aus der Grundschulzeit für mich immer so dieses, oh, jetzt fangen gleich alle an zu lachen und ähm, genau, also da habe ich einfach schlechte Erfahrungen sozusagen... Aber, ähm, ja, ich sage jetzt heute, ich mache halt Sachen anders als andere Leute, aber es stört mich überhaupt nicht, dass ich die mhm. bin. Ich bin eigentlich sogar ganz froh drum.
0: Du hast das genauso beantwortet, wie ich eigentlich fragen wollte. <lacht> Weil ich wollte nämlich, das stören meinte ich mit, wie, wie gehst du damit um? Mhm. Eher, ja? Ja. Und äh, war eigentlich die falsche Vokabel. Äh, ich kenne auch den einen oder anderen, der das aber so macht und dass das auch hingenommen hat und als äh, Fehler als Dauerfehler bei sich sieht, aber sich da hinter wirklich versteckt. So nass wie sie so, ist halt so, ja. Und gar nichts mhm. daran tut, was, was, man mach, was man machen könnte im mhm. Sinne von wie du du hast, schreibst das auf, du, du machst äh, verschiedene in Häkchen Gegenmaßnahmen mhm. oder Kompensationsmaßnahmen. Mhm. Das finde ich, das wollte ich eigentlich mhm. damit ausdrücken. Ja. Ich finde das gut, wenn ja. Menschen einen nennen was Handicap oder irgendeine eine, eine Sache haben, die andere Maßnahmen notwendig macht, damit man sein Ziel erreicht ja. und überhaupt ein Ziel fast in diese Richtung. Ja,
1: Aber ich denke, also Legasthenie hin oder her, ich finde, man kann also als Legasthenikerin oder als Legastheniker alles erreichen, was auch jemand macht, der nicht Legastheniker und nicht Legasthenikerin ist. Ich glaube sogar, dass wir viele Dinge sogar eher oder sogar besser machen als andere Menschen, weil mit der Legasthenie ja auch andere Sachen gekoppelt sind. Also zum Beispiel viele Legastheniker sind sehr kreativ, sind sehr intelligent, also haben spezielle Fähigkeiten in anderen Bereichen, die jetzt halt nicht mit Rechtschreibung zu tun haben. Also eigentlich finde ich, meine Güte, Rechtschreibung ist eigentlich in der heutigen Zeit total ja, eigentlich, ja, also einfach nicht mehr so wichtig und es kann uns so viel abgenommen werden durch die Technik. Es ist, finde ich, kein, kein großes Problem oder kein Handicap, Legastheniker zu sein. Mhm.
0: No. Ich verstehe, was du meinst. Nicht aufgeben. Und so dachte sie, ja, nee, ich mache keine Lesung. Ja, das, ist, das, das ist der schlechteste Weg. So deiner ja, ist es. Man toll. muss
1: es halt nur anders machen als andere. Also ich könnte es halt nicht hinsetzen und irgendwas ja. lesen. Ich ja. muss mich halt entsprechend vorbereiten, aber dann geht es genauso. Ja,
0: und das finde ich ja. ganz toll. Und das hast du gut gemacht. Wir haben ja auch unsere Zuhörer oder Zuschauer hier so, haben gesagt, hey, das machst du, machst du toll mit dem, mit dem Lesen und lebendig. und äh, Besser als manch ein anderer. Strudel, warum ist Strudel eigentlich nicht schwul? Im Augenblick sind alle schwul. Oder sind <lacht> lesbisch? Warum ist der nicht schwul? <lacht> Tatsächlich. Und auch noch ähm. katholisch oder was weiß ich, was in einem Muslim oder, oder irgendwas. Also, mhm. das ist ja sehr in, ja, mhm. Dieses, diese Problemfelder noch zusätzlich draufzuhauen.
1: Warum ja. hast du das nicht Warum gemacht? ist Strudel nicht schwul? Ähm, naja, also im Endeffekt. Äh geht es in meinen Büchern sowieso nicht um Liebesgeschichten. Also es ist einfach nicht mein Thema. Mein Thema ist eher Freundschaft. Und ähm, im ersten Band haben meine Protagonisten auch gar nicht die Zeit, sich über sowas wie Liebe mit sich sowas zu beschäftigen. Es geht darum, dass sie überleben und nicht darum, dass sie die große Liebe finden. Also die haben echt andere Probleme. Und ähm, genau, das ist das eine, dass ich da einfach gar nicht drüber schreibe über das Thema. Es ist dann im zweiten Band tatsächlich schon so, da werden die ja dann auch eben, sind ja Jugendliche und auch die, die anderen Figuren, die dann eingeführt werden, dass ich da auch äh, queere Charaktere habe, weil ich das einfach auch wichtig finde, weil ich denke, dass äh, das einfach zum Leben dazugehört. Aber es ist halt kein Schwerpunktthema, das ich jetzt da gelegt hätte, ich vielleicht, wenn ich äh, Lichtbringer zu einem anderen Zeitpunkt geschrieben hätte, hätte ich vielleicht, ähm, weil ich mich jetzt, jetzt zum Beispiel einfach mehr mit dem Thema auch auseinandersetze, hätte ich vielleicht da auch schon das ein oder andere eingebaut, aber nicht, weil es in ist, sondern weil ich finde, man sollte in dem Buch auch die Realität darstellen, so wie sie ist und ähm, es ist halt nun mal so, dass äh, bestimmter Prozentzahl äh, von Menschen äh, homosexuell sind oder eben eine andere Ethnie haben oder... Ne? also Genau, und Religionen, da geht es übrigens in meinen Büchern auch überhaupt nicht drum,
0: weil die gibt es da gar nicht mehr. <lacht> ah, die, genau. die sind, purer Kommunismus sozusagen. <lacht> Nein, das ist ja, das ist aber tatsächlich eine ungewöhnliche Geschichte, dass es äh, gar keine Religion mehr gibt. Oder hat sich dieser in Häkchen Militarismus nennen wir es mal, zu sowas ähnlichem entwickelt? Ja, es
1: ist eher so, dass diese, ähm, ja, die Ideologie der Lichtbringer halt eigentlich, die, also alles um also alles aufgesogen hat sozusagen also da ähm, ist auch kein Thema weil ich es selber ähm, also ist kein also die Religion ist kein Thema was ich jetzt besonders spannend finde tatsächlich deswegen würde ich da jetzt auch nicht groß drüber schreiben und deswegen ist es in meiner Zukunft halt so dass andere Dinge da im Vordergrund sind und Religion nicht mehr sondern eben diese äh, doch sehr düstere Ideologie der, der Lichtbringer mit Krieg und Tier und alle äh, anderen sind böse und wir müssen die umbringen. Genau, aber dafür gibt es halt keine Kreuzzüge mehr. Mhm.
0: Aber die Vokabel Lichtbringer ist ja schon relativ ja, christlich angehaucht. Wie, wie kommt das dann?
1: Ja, ähm, Lichtbringer ist ja ein Synonym für den Teufel auch, also tatsächlich da schon auch. Also ich ist ja nicht so, als würde ich mich nicht mit Religion beschäftigen, aber ich würde halt nicht schwerpunktmäßig darüber schreiben. Also ich habe einige äh, Sachen auch aus verschiedenen Religionen rausgepickt. Zum Beispiel es ja auch das mit den Zahlen, hat teilweise in verschiedenen Religionen Bedeutungen, die ich da gewählt habe. Äh, auch bei den Namen habe ich hin und wieder auch Anspielungen drin. Und eben auch bei, bei Lichtbringer und äh, Abendstern, die ja auch religiösen sind. Also Zumindest, es ist natürlich ein schöner, schöner Begriff und ich finde die auch sehr passend. Äh, aber es hat natürlich auch eine äh, Anspielung auf den christlichen Teufel. Mhm. Genau.
0: Ja, der muss mal herhalten, der arme Gell.
1: Ja, der arme Luzifer.
0: <lacht> genau. Strudel. Ich komme nochmal zurück zum Strudel. <lacht> ja, äh, gerne. Hat dich Strudel in diesen 700 oder 800 Seiten irgendwann mal richtig überrascht? Der hat mich eigentlich öfter
1: überrascht, muss ich sagen,
0: weil ich schreibe meine
1: Bücher nicht streng nach Plot. Also ich tue nicht vorher alles festlegen, was passiert, sondern ich schreibe, ich sage immer, mit einem losen Plot. Also ich habe immer so, was fängt wie fängt's an, wie soll es ungefähr enden, was ungefähr passiert dazwischen. Aber es ist dann schon so, dass mich meine Figuren auch überraschen dürfen und auch sollen, weil ich mich sonst auch langweile beim Schreiben tatsächlich. Also ähm, ich halte es nicht so gut durch, wenn ich schon genau weiß, was passiert. Und dann ist es ja auch für mich irgendwie nicht mehr spannend. Deswegen, äh, genau, mag ich das auch ganz gerne. Ja, und Strudel hat eigentlich immer mal wieder so Wendungen gemacht. Er war ja am Anfang, ist er ja wirklich einfach ein schwer traumatisiertes Kind, hat sich dann aber tatsächlich, was ich jetzt auch gar nicht so geplante, doch zu einem relativ äh, starken Jugendlichen entwickelt, der natürlich immer noch Probleme hat und äh, Schwierigkeiten auch im emotionalen Umgang mit den anderen. Ja, da tut er sich schwer aufgrund seiner Vergangenheit und auch aufgrund der Gegenwart als Kindersoldat. Ja. Aber ähm, ja es ist, es ist schon so, dass er ja, dass er mich dann dass er sich da dann auch entwickelt hat, auch beim Abendstern hat er das ein oder andere Mal dann Sachen gemacht, wo ich gedacht hätte, das ist so gar nicht seins. Und es hat sich dann doch so reingeschlichen. Und ja, finde ich aber auch ganz schön tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Aber er ist letztendlich nicht so eine Art äh, James Bond, der um durch, Willen, deine, durch deine Kuppeln sozusagen Nein, nein, jagt. also
1: Strudel ist eigentlich ein total verschüchterter, verstörter Charakter. Also er ist überhaupt kein Held also er sieht sich auch überhaupt nicht als Held, ähm, ja, und er ist eigentlich, bleibt er immer so im Kern so ein bisschen so, so verängstigtes Kind, also das ist wirklich so das, was ich immer vorm vom Auge habe, wenn ich ihn sehe, also wenn ich, ihn, wenn ich über ihn schreibe, ähm, klar wird er körperlich stark, er wird ja zum Soldaten ausgebildet, er kriegt Fähigkeiten, aber er fühlt sich nie sicher, was er ja auch in dem Kontext gar nicht kann. Und er fühlt sich, also er hat auch ganz starke Probleme, sich eben auch Leuten zu vertrauen. Im Endeffekt hat er halt seinen Trupp, der für ihn die Familie ersetzt hat, also seine, seine Kameraden im Krieg. Und ähm, das ist so, ist so eigentlich sein, sein Charakter. Also ein James Bond ist er überhaupt nicht. Nein, Nein.
0: aber er tötet.
1: Tatsächlich tötet er sehr wenig, also ähm, er tötet am Anfang, ja äh, gleich am Beginn des Buches sein von Lichtbringer, seinen sein Onkel, der bei dem er aufgewachsen ist und der ihn terrorisiert und ähm, auch misshandelt hat. Das ist aber eher, eine, also es war kein geplanter Mord, ja, sondern es war ein, eine Notwehrsituation. Ansonsten tötet er eigentlich im Krieg, natürlich kann man nie sagen, er hat jetzt niemanden getötet, weil... Sie sind ja, ähm, sind ja auch im Kriegsansatz. Es ist zwar jetzt schon so im ersten Buch, dass eigentlich fast die ganze Zeit die Ausbildung beschrieben wird und sie sehr wenig noch im echten Krieg sind. Ähm, und klar kann es sein, wenn die da irgendwo hinschießen, dass er da jemanden tötet, aber dass er wirklich hingeht und jemanden bewusst umbringt, ähm, das passiert gar nicht. Also zumindest nicht ähm, im, im ersten Band, weil Strudel sich ja auch, ja, gegen, eigentlich gegen das Töten und eigentlich gegen die Gewalt, das ist eigentlich auch was, was seiner Natur ja überhaupt nicht entspricht. Er jetzt nicht bewusst hinlaufen würde und sagen würde, okay, den knall ich jetzt ab. Wenn es darum geht, seine Freunde zu verteidigen, dann ähm, setzt er durchaus Gewalt ein. Aber, ähm, ja, das ist auch Thema dann im zweiten Band, dass er, obwohl er so ausgebildet ist und obwohl er im Krieg war, praktisch nicht morden möchte. Das ist auch so ein, so ein Konfliktthema im zweiten Band.
0: Das klingt für mich auch ein bisschen schräg, muss ich gestehen. Ja. Ja? <lacht> Weil äh, auf der einen Seite ist er, nach dem, was du mir sagst mhm. und äh, was wir gehört haben, Opfer, richtiges Opfer. Mhm. Am Anfang des zweiten äh, Bandes ist er 15 Jahre alt mhm. oder sowas. Das heißt, er ist mal eben äh, äh, neun Jahre Opfer gewesen. Mhm. Äh, das ist schwer vorstellbar, mhm. dass so jemand ein ganzes Buch füllen kann. Hm. Ist, das, ist das ein Kunstprodukt, dieser Junge? Oder ist der noch, hat er noch irgendetwas Realistisches?
1: Naja, es ist ja schon so, dass äh, es auch, finde ich, immer bei, bei Kindern darauf ankommt, welche auf welche Einflüsse sie einfach, ja wie der ja da auf sie einwirkt. Und es ist schon so, dass er in, diesem, äh, in dieser Akademie lebt und eben ist, da den Lichtbringern immer darum geht, ihr werdet Soldaten, ihr müsst töten, ihr seid... ne Also das ist so das ist die eine Schiene, aber andererseits hat er ja auch andere Einflüsse. Also es ist ja so, ähm, Simon kam ja in der einen Szene auch vor, das ist ja ein etwas älterer Junge, der sich so die Jüngeren so ein bisschen unter die Fittiche nimmt und gerade auch Strudel und ähm, der immer wieder auch mit ihnen drüber spricht, dass es eben nicht richtig ist, was die Lichtbringer da machen. Es gibt auch einen älteren Charakter, ähm, den, den Arzt, der sich um die Kinder kümmert und auch der ähm, hat einen sehr großen Einfluss, ist eine Vaterfigur für, äh, für Strudel und ähm, auch der nimmt immer wieder Einfluss. Also mh, ich glaube, es ist sehr schwer, dass so jetzt auf, auf der Grundlage, die man jetzt so ge gehört hat jetzt hier oder auch ähm, was du über das Buch weißt, kann ich verstehen, dass man sagt, boah, also das ist ja totaler Schwachsinn, wie kann denn das sein, dass der also, Junge nicht... So habe ich es ja noch nicht <lacht> gesagt. Ja, nee, aber ich, ne, also ich, kann, ich kann durchaus verstehen, dass man sagt, das ist, äh, das ist äh, total, äh, kann doch gar nicht sein und so. Ich glaube aber, wenn man es liest, und das war, war auch die Rückmeldung, dass meine Charaktere sehr realistisch sind. Also, dass sie... Ähm, Anders als in manchen Büchern, wo James Bond durch die Gegend rennt und alle abschießt, ohne dass es irgendwen kümmert dass, oder ihn selber nicht kümmert, dass er irgendwen tötet ähm, oder auch keine Fehler hat. Meine Charaktere haben alle Ecken und Kanten, haben alle Fehler ähm, und Stärken und Schwächen und ähm, ihre Entwicklung ähm, natürlich ist die Frage Kunstprodukt, naja klar, also ob das jetzt so tatsächlich passieren kann, ist natürlich die Frage, aber ich denke, innerhalb der Geschichte äh, ist
0: es durchaus realistisch, wie es passiert. Mhm. Gibt es in diesen vielen Seiten irgendwo eine Beerdigung? Mm,
1: ja, ganz am Schluss. Also tatsächlich ist es so, in Lichtbringer, ähm, wenn die Kinder dort ausgemustert werden, also sterben, ähm, werden die weggeschafft und es wird dann nicht mehr drüber geredet. Fertig. Also die Lichtbringer sagen einfach, die sind jetzt weg und... Ähm, es wird drüber gesprochen, also Simon zum Beispiel spricht ähm, mit Strudel drüber, was mit den Kindern passiert, dass die, halt, ne, dass, die dass die, gestorben sind. Strudel stellt sich dann auch vor, wo die sind, weil er sich fragt, wo kommen die hin ja, und stellt sich dann auch einen Friedhof vor, weil Simon ihm davon er erzählt hat. Die werden dann nie irgendwo eingebuddelt oder so. Beim Abendstern ist es dann schon so, dass da ja das, die ja in ein anderes System reinkommen, haben wir ja bei der eine Szene auch gehört, dass sie da jetzt eben in der anderen Kuppel sind, Talion und Strudel, und der Abendstern jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Also die sind ja auch ein bisschen, bisschen skeptisch auch so, was die zwei angeht. Und ne, das zieht sich dann auch weiter, dass, die, dass der Abendstern jetzt nicht die guten, also so Lichtbringer böse Abendstern, gut, sowas wäre mir viel zu simpel gewesen. Und da ist es dann schon ja auch so, dass es das alles ein bisschen, wie will man sagen, mehr ins Zivilleben auch geht ja, da gibt es aber jetzt auch keine Beerdigung in dem Sinne, also dass, man da, dass da jetzt wirklich ja jemand äh, am Grab steht. Ähm, aber ganz am Schluss, äh, die letzte Szene spielt auf einem Friedhof. Äh,
0: aber noch ein, ein vielleicht das letzte Thema. Ähm, du sprichst von Klonen mhm. hier in dem, in dem Roman, im zweiten vor allen Dingen, mhm. glaube ich. Ne? Was hältst du vom Klonen? Hm. Schwierige Frage,
1: muss ich sagen. Ähm, also tatsächlich ist es ja so, dass Fiktion und Realität, finde ich, muss man einfach verschiedene Sachen sehen, also jetzt ich als, äh, als Sabrina würde sagen, dass das Klonen einerseits eine Chance ist, aber man, finde ich, trotzdem auch echt aufpassen muss, was man damit macht, also jetzt bei uns so in, in unserer Welt, ich glaube, also ich bin natürlich jetzt auch keine Wissenschaftlerin, aber so wie ich es verstanden habe, ist es ja schon auch medizinisch, gibt es da ja viele, viele Möglichkeiten, was man da machen kann, dass man jetzt tatsächlich einen Menschen eins zu eins klont und den dann da irgendwie rumlaufen lässt, wie hier Schaf, was war das, Dolly oder so. Ja. Ähm, ich hoffe, dass es das nicht passieren wird, weil ich glaube, dass das einfach ganz viele moralische, ganz äh, tiefgreifende Probleme auf, äh, aufwerfen würde. Genau, also ich finde halt, wie bei allem in der Wissenschaft, dass es alles häufig einfach Chancen gibt, die wir, finde ich, nutzen sollten, aber wir schon auch gucken sollten, was das auch für Risikosachen, ja, was da auch dabei ist, dass man da einfach aufpasst. Genau, das ist so, so meine persönliche Meinung zum Klonen. In den Büchern ist es ja auch so, dass ich das, das Klonthema thema aufgreife. Bei Lichtbringer kommt das ziemlich am Ende, wird das auch Thema. Und da ist es ja so, wie ich es eigentlich jetzt als Sabrina nicht haben möchte, also dass sie tatsächlich einfach Menschen klonen. Ich fürchte aber halt, dass es nicht so unrealistisch ist, dass es sein könnte, dass es mal passiert, dass, dass Menschen geklont werden und dann vielleicht eben auch aus niederen Beweggründen, wie es zum Beispiel die Lichtbringer machen. Ich kann da jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber die haben da natürlich nichts Gutes mit vor. Ja? Und ähm, genau, deswegen finde ich... Ja, ist aber auch ein total spannendes Thema, weswegen ich es dann ja auch da so ein bisschen reingebracht habe.
0: Vielleicht noch zu einigen anderen Dingen, die du tust. Du bist bei den Wortarchitekten auch tätig gewesen. Hast da was gemacht? Ist mm, das richtig?
1: Ja, also ich habe nicht direkt bei den Wortarchitekten, ähm, sondern es ist so, dass äh, mein Verlag, der Legionarion Verlag, der hat von den also hauptsächlich von den Wortarchitekten äh, Poetry Slam Texte veröffentlicht in einem Buch. Und da durften auch ein paar Gastlegionarian-Autoren, zum Beispiel ich, eben einen Beitrag leisten. Das heißt, ich hab, bin jetzt selber nicht da dabei oder habe da jetzt nicht äh, irgendwelche Poetry-Slams gemacht, sondern wir haben, wurden halt gefragt, wer praktisch einen Beitrag machen will zu dem Buch und wurden bestimmte Vorgaben. Wir hatten fünf fixe Begriffe und mussten dazu einen Text schreiben das äh, habe ich gemacht, das, also so bin ich damit verbandelt ah,
0: ja. Ja. also so wie ich dich jetzt einschätze und wie ich dich sprechen höre und, und wie du agierst, bist du da durchaus gut runtergebracht, wenn du da mitmachen würdest, also, ich, ich
1: habe schon, hab schon mal damit geliebäugelt, so, ich finde das schon auch spannend, äh, der Bereich, aber ja, hat mich jetzt bisher noch nicht ich bin noch nicht dazu so richtig
0: reingekommen Na, du bist ja auch noch also, kann ja noch eine <lacht> Menge passieren dann habe ich noch gelesen, und das hast du auch vorhin im Vorgespräch, glaube ich, kurz erwähnt, dass du Krimi-Dinners entwirfst. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie macht man sowas? Ich meine, ich weiß, was das ist. Ich habe aber noch nie einen gemacht. Aber wie, wie macht man das?
1: Naja, also zunächst mal gibt es ja zwei verschiedene Sorten Krimi-Dinner. Das, was die meisten Leute kennen, ist ja, ich gehe in ein Restaurant, dann esse ich dabei was und dabei wird ein Krimi-Fall gespielt und die... Leute, die dabei, also die da essen, die werden so ein bisschen eingebunden, die dürfen da mal einen Zettel vorlesen oder sowas. Das mache ich nicht. Die zweite Art der Krimi-Dinner ist, dass man praktisch für zu Hause ein Spiel hat und ähm, während einem gemeinsamen Essen ein Kriminal verlöst. Das heißt, jeder äh, an dem, am Tisch der dann zu Hause bei sich, ja, macht man ein Abendessen mit Freunden zum Beispiel und jeder kriegt eine Rolle und ähm, schlüpft in eine, für den Abend eben in diese Rolle hinein und spielt diese Person und dabei wird dann ein Kriminalfall gelöst. Das ist das, was ich mache. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Ich schreibe Krimi-Dinner auf äh, historischen Kriminalfällen beruhen. Also die, die ich veröffentlicht habe, sind das jedenfalls. Ich habe noch mehr geschrieben, aber nicht alle veröffentlicht. Und ich habe da zum Beispiel den äh, Fall Jack the Ripper geschrieben und habe mir halt da angeschaut, okay, was gibt es denn da für Theorien? Weil der ist ja ungelöst, der Fall. Es gibt aber tausende Theorien, wer es denn jetzt war und was passiert ist und naja, genau und habe äh, hab da recherchiert, habe ein paar Sachen dazu gelesen mh, und habe mir dann überlegt, okay, welche, welche Figuren finde ich am spannendsten, weil die Figuren, die dann die mh, Leute spielen, das sind die, die auch vorkommen in den Fällen und dann äh, überlege ich mir, welche Figuren will ich, will ich dabei haben, recherchiere über die Person ein bisschen, denke mir auch ganz viel Blödsinn mit dazu aus, also es ist immer ganz viel Fiktion, aber eben mit einem ne wahren Kern dann geht es darum, dass ich den Fall auch lösen muss. Also sprich, ich muss mir überlegen, was ist denn jetzt meine Lösung dafür? Ist ja, nicht, ist ja nicht aufgelöst worden, der Fall. Das heißt, ich muss mir ausdenken, was ist denn jetzt aus meiner Sicht da wirklich passiert? Und es ist das, was ich da dann schreibe, ist dann nicht das, was ich für am wahrscheinlichsten halte, sondern was ich am spannendsten finde. Mhm. Und dann äh, schreibe ich im Endeffekt die Texte dafür. Also sprich, ähm, eine Spielanleitung, wie mache ich denn das überhaupt? macht dann verschiedene Beweise, was die Leute irgendwo, also die Charaktere wo gefunden haben. Beispiel hier ist ein blutiges Messer, das legt man auf den Tisch als Papierausschnitt und da steht dann eben drauf, blutiges Messer gefunden da und da äh, und dann klebt da noch ein Stück Stoff dran oder wie auch immer. Ja, es steht halt alles als Text da. Ich schreibe dann halt für die Charaktere, was denen halt passiert ist bisher, wie die in den Fall verwickelt sind und das mache ich halt alles, schreibe ich halt alles als Texte, das kommt dann alles zusammen. Das kann man dann eben kaufen und dann ähm, durch die Texte, da ist dann alles dabei, was man braucht, mit Einladungskarten und wer überhaupt mitspielt und eben wie die Auflösung ist und so weiter und das muss ich halt alles schreiben und dann können sich die Leute das kaufen und zu Hause spielen.
0: Wunderbar, also es ist ja kurz <lacht> vor Weihnachten fast schon, das wäre was für Weihnachten. an Ja, Stelle.
1: tatsächlich wird es viel an so Feiertagen, äh, machen das mir. gerne die Leute, aber Corona hat da auch tatsächlich einiges so ein bisschen äh, eingebremst, weil man ja, also zum Beispiel meinen, ich glaube bei dem, ich habe ja zwei veröffentlicht, äh, der, der Ripper ist glaube ich spielbar zwischen sechs und zehn Personen und ähm, die Nacht des Wahnsinns, äh, das ist der Hinter Eck fall da sind es glaube ich sieben bis neun Personen. Ungefähr, glaube ich, ähm, genau. Und äh, das ist natürlich, war jetzt in der Pandemiezeit nicht ganz so einfach, weil man ja gar nicht mit so vielen Leuten ja, zusammensitzen ja, genau, konnte. Genau, ja. Das ja.
0: ist ja ein, Probleme über Probleme.
1: <lacht> Aber ich hoffe, dass es jetzt dieses Weihnachten, die Leute oder Silvester ist da auch sehr ja. beliebt, sowas zu machen.
0: Ja. Na, ich drücke die Daumen, weil das wäre ja schön, hört sich gut an, ist auch viel Arbeit sicherlich. Ja. Und äh, wer sowas mag, das ist sicherlich spannend, das zu tun. Und es gibt schlechtere Zeitvertreibe. <lacht> Vielleicht als allerletzte Frage... Wer hat dieses Cover entworfen? Oh, mein dieses Cover. Dieses Doppelcover. Oh, Vielleicht ja. besch beschreibst du es mal für die Höhe. Genau,
1: ich beschreibe es mal. Also mein Cover ähm, von Lichtbringer und von Abendstern lässt sich zusammenlegen. Also die eine Seite von Lichtbringern, äh, die ist so in Rot gehalten und es ist ein, auch ein halbes Gesicht drauf mit äh, einem ganz türkisen Auge. Denn Strudel hat auch diese türkisen Augen. Und es ist ein bisschen die Kuppel zu sehen von meinem Lebenserhaltungssystem der zweite Teil, praktisch den Abendstein, kann man daneben legen. Dann wird das Gesicht vervollständigt von meinem Strudel. Und auch die Kuppel geht auch wieder ähm, weiter. Und das ist dann so im Blau gehalten. Und das genau, kann man so schön kombinieren. Genau, finde ich. Ich mag mein Cover sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du noch <lacht> gefragt hast. Genau, ähm, das hat der Coverdesigner vom Legionarius Verlag, der Antonio, hat das gemacht. Ich habe ihm tatsächlich die Idee geliefert, weil ich hatte das schon länger so überlegt. Ich dachte, das wäre doch voll die coole Idee, wenn man das eben so als Kombinationscover macht. Und er hat es dann aufgegriffen und fand super und hat das ganz toll umgesetzt. Bin ich sehr, sehr froh, dass er das so schön gemacht hat.
0: Und sieht man dort Strudel oder jemand anderen?
1: Ja, also tatsächlich, ich muss sagen, ich selber bin ja überhaupt kein Fan von Personen auf dem Cover. Ich habe eigentlich am liebsten immer Cover, wo keiner einen irgendwie anstarrt. Aber es ist halt leider so anscheinend, das dass... hast
0: ich das du jetzt hier nicht getroffen. Ja,
1: ich ja, ich habe das, ähm, genau, hab das jetzt aber tatsächlich selber schon auf meinem Cover drauf, weil halt die Verlage immer sagen, und das scheint ja auch tatsächlich richtig zu sein, dass es halt besser verkauft wird, wenn halt jemand auf dem Cover drauf ist, weil sich die Menschen dann damit identifizieren. Ich kann das verstehen und deswegen ähm, ja, ist es auch okay, dass da jetzt mein, äh, meine Person drauf ist. Genau, aber es soll tatsächlich Strudel sein, auch wenn es natürlich dann immer ist, ja immer das Problem mit so Leuten auf dem Cover, dass sie natürlich nicht hundertprozentig so aussehen, wie man sich das vorstellt. Aber ich finde, gerade die Augen äh, hat er sehr gut getroffen, dadurch, dass es insgesamt dann so toll ist und mit so einem Zusammenlegen und so, muss ich sagen, bin ich jetzt super glücklich und das, obwohl jetzt eine Person aus dem Cover startet.
0: <lacht> genau. Verstehe. Also es ist insgesamt eine gelungene äh, ja, Cover sowieso, aber es ist ein gelungenes Werk, was du vorlegst. Wird es irgendwann Strudel 3 geben oder Nein. ist jetzt wirklich definitiv Schluss?
1: Also aus meinem Standpunkt ja, weil ich habe ähm, das als zwei Bände Geplant gehabt, das war für mich von Anfang an klar. Und ähm, ich bin jetzt nicht so begeistert, immer wenn, wenn die Geschichte abgeschlossen ist, finde ich, muss man es auch gut sein lassen. Die Geschichte ist so in sich, finde ich, stimmig, wie sie ist. Und ich habe eigentlich nicht vor, jetzt nur, weil, keine Ahnung, mir sonst nichts einfällt oder ich weiß nicht, warum Leute das machen, dann noch einen Teil dran zu hängen oder einen Teil vorne hin zu hängen. Das ist ja mittlerweile ziemlich in, dass man ja, ja. irgendwie Prequels, in jede Richtung weiter ne? ja, ja, ja. Genau, in jede Richtung erweitert. Ähm, also jetzt aus meinem aktuellen Standpunkt würde ich sagen, nee, für mich passt das so, wie es ist und ich würde es jetzt nicht, ähm, nicht erweitern. Da habe ich noch andere Projekte, die ich dann angehen werde.
0: Könntest du dir vorstellen, dass Netflix kommt und sagt, ich mache da eine Serie draus?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich äh, bin doch, äh, ich bilde mir immer ein, ich bin relativ realistisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sagt, hey, jetzt filmen wir das. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das als Serie funktionieren würde. Ja, weil ich finde, es ist einfach, sonst wäre es ja auch, hätte es ja nicht geschrieben, wenn ich es nicht finde, das wäre eine blöde Geschichte. Also ich finde, das ist eine gute Geschichte, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit einigen Abänderungen vielleicht auch ganz gut ist. Ich glaube, mit Sechsjährigen kann man das jetzt nicht drehen am Anfang. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, hey, voll cool, das verfilmen wir, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen skeptisch, weil Buchverfilmungen oft auch totaler Schrott sind. Aber wenn es jemand gut machen würde, hätte ich jetzt nichts dagegen. Aber das wird nicht passieren.
0: Also ich drücke die Daumen und mitunter ist der Teufel ja ein Eichhörnchen, ja. Und, und wer, es weiß, ist, es wer weiß? Passieren Dinge. Also wenn das jemand
1: hört und sagt, ich will das verfilmen, genau. Bin ich also ich,
0: ich empfehle das sofort, wenn ich ein paar Tantien kriege, dann empfehle ich es noch mehr. Nein, das Buch ist, ist ein tolles Projekt, was du gemacht hast und es ist nicht so einfach, das auch wirklich sinnvoll und, und logisch zu Ende zu bringen und das hast du. Insgesamt super dargelegt. Ich bin da, bin da sehr, sehr optimistisch. Und ich kann nur einen empfehlen, Weihnachten steht vor der Tür, kauft euch das oder kauft das eure Lieben oder wie auch immer. Sabrina Wolf war bei mir heute, die Nummer 365 Lichtbringer und den Abendstern vorgestellt hat. Ich danke recht herzlich für diese wunderschöne Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Und es hat viel Spaß gemacht. Und dir und dem Buch alles Gute und ich will nicht, ich rufe mal bei Netflix an. Also <lacht> ja, danke. Vielen Dank da. auch dir. Hat dir die Sendung gefallen?